0: des conférences en bisbis -bis avec Jupi pour accompagner ton business et tes projets avec moi Emma et avec moi Eleonore, une vision poétique via l'imiter les archétypes du zodiaque et bien d'autres surprises pour vous offrir un panel de visions sur les énergies du moment Bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve autour de l'énergie du lion pour compléter l'axe du zodiaque lion verso. donc le lion, dans un premier temps, je vous en parle, puis je viendrai à une proposition autour de la mythologie afin de vous laisser vous inspirer et penser le sens. Donc le lion dans le zodiaque, c'est la période qui va du 23 juillet au 22 août. C'est le cinquième signe du zodiaque. Il occupe le milieu de l'été. Ce signe est donc caractérisé par cette idée de l'épanouissement de la nature sous les chauds rayons du soleil. La maîtrise planétaire, du lion, c'est le soleil. Il est cette idée du cœur du zodiaque. Il exprime la joie de vivre, l'ambition, l'orgueil et l'élévation. Le signe du lion, symboliquement, porte donc ce sens de l'été, cette énergie fixe à travers le zodiaque, cette polarité masculine cette idée de l'élément feu et le soleil. On peut l'associer à cette idée de très chaleureux, l'été. Il possède une autorité naturelle, aimant dominer et polariser l'intérêt des autres. Porté par un idéal haut et élevé, le soleil, il est capable d'une grande discipline, signe fixe, pour réaliser sa passion, feu, qui l'anime. Il manifeste un caractère fort et ne supporte pas d'être mis en question. C'est un être plutôt lucide qui a un grand esprit de synthèse, mais son pire défaut serait plutôt l'orgueil. Son élément, le feu, est en analogie avec le signe, qui est fixé. Or sa fonction n'est pas de se fixer, mais de brûler, pour produire de l'énergie, de la chaleur, pour transformer, pour purifier. Une constellation dans le ciel porte son nom. La constellation du zodiaque du Lion a des origines lointaines dans l'Antiquité. Elle est mentionnée par Eratus et Ptolémée. Elle représente le lion de Némée de la mythologie grecque, tué par Héraclès lors du premier de ses douze travaux. C'est l'une des constellations les plus facilement reconnaissables en raison des nombreuses étoiles brillantes et de cette forme qui évoque un lion accroupi. La crinière et les épaules du lion forment également une astérisme, forme sous le nom d'une fossile, qui ressemble quelque part à ce point d'interrogation inversé. Il y a donc avec cette image déjà, cette idée d'une énergie qui questionne, qui interroge, qui coupe, qui est là quelque part pour passer un cap. Cette constellation remonte parmi les plus anciennes connues par les preuves archéologiques, on en trouve même l'existence déjà dans les civilisations mésopotamiennes des 4000 ans avant notre ère. Les Perses appelaient le lion Ser ou Shin, les Turcs Artan, les Assyriens Ariao, les Juifs Ari, les Indiens Sima, toute dénomination signifiant le lion. Certains mythologues pensent qu'à Sumer, le lion représentait le monstre Umbaba. Tué par Gilgamesh. Dans l'astronomie babylonienne, la constellation appelée Urgola, le grand lion, Régulus, étant alors connue comme l'étoile qui se tient à la poitrine du lion, avec une distinction particulière car elle était aussi appelée l'étoile royale. Le glyphe du lion, son dessin, le hiéroglyphe semble représenter la queue du lion, le roi des animaux ou en vérité une sorte de forme de double S. Si de cette forme ronde, la queue s'en échappait, comme si quelque part l'esprit avait des hauts et des bas, comme si ce rond pouvait symboliser aussi potentiellement le soleil, où il manquerait le point, et que ce S sillonnant chercherait son centre. Ainsi, quelque part, tel Prométhée, le natif du lion est enclin à dérober le feu de Dieu qui brûle en lui, à le détourner des instincts divins à son avantage à le fixer en lui pour dominer et régner sur le monde. Ce type zodiacal correspond plutôt à un caractère de hauteur, de puissance. Ce sont des passionnés, des êtres de volonté, par la pression du besoin ou du goût d'agir. Cette force d'émotif actifs étant disciplinée et orientée vers un but et servant des ambitions à la portée plutôt lointaine. C'est une forte nature. Née pour chanter la vie, à pleine voix, à plein poumon, pour trouver sa suprême raison de vivre, en faisant éclater quelque part notre retentissante et frémissante affirmation de destin. Cette puissance peut s'exercer en étalement horizontal et donner un type herculéen, tout en réalisme, en efficacité, en vigueur concrète, en présence physique. Mais elle peut aussi se déployer en tension verticale et donner un type apollinien, idéaliste, en qui les puissances lumineuses tendent à régner sans partage. Le lion a une grande passion pour la démocratie, sauf qu'il ne comprend pas pourquoi les autres ont encore quelque chose à dire quand il a fini de parler. Le lion est persuadé qu'il est les autres. Dès lors, comment s'étonner qu'il parle au nom de tous Il a le moi expansionniste, le narcissisme, l'impérialisme. Le soleil gouverne ce signe, le signe du lion. Cinquième du Zodiac, comme l'astre solaire, le lion a lui aussi cette nature feu-fixe, et donc constante, tant dans son esprit que dans ses aspirations. On peut s'attendre, sous une telle influence, à ce que le lion fasse preuve d'un immense orgueil ou courage. L'animal du même nom, symbole du signe, personnifie ce trait de caractère. Les anglais, d'ailleurs, le nomment le pride, traduit en français par orgueil une tribu ou une famille de lions. Un tel symbole nous renvoie aussi aux capacités de diriger propres aux natifs de ce signe. Cependant, il semble intéressant d'envisager quand même le lion par rapport à son signe opposé, le verso. Ces deux signes sont les polarités d'une même force céleste et sont intensément liés au plan de l'évolution, de l'évolution humaine. Comme un tandem, alors, ces deux signes, lion et verso, sont la demeure de l'esprit ou de ce que nous connaissons comme le véritable moi en chaque homme et en chaque femme, qui préside au caractère de la personnalité terrestre. Et même, pourquoi pas, par les dames. Le lion et le verso sont deux signes fixes, les deux autres étant le taureau et le scorpion. Signe fixe, il n'aime pas l'inattendu. On l'imagine plus sur le devant de la scène, donnant de lui et de sa générosité. Il est en effet très créatif, il aime le jeu la joie, l'amour, son expression favorite, c'est j'adore. Sa polarité est celle de l'ego. D'un côté, trop d'ego peut le rendre vaniteux, susceptible, arrogant, égoïste. Il se transforme en en roi tyrannique. Ou bien encore à l'opposé, avec pas assez d'ego, il se retrouve comme un lion à la crinière mouillée, le manque total d'estime de soi. C'est la même ombre, la peur de ne pas être aimé qui peut le pousser à jouer tant un rôle qu'à jouer à paraître et à ne pas être finalement totalement lui-même. Cela le rend sensible à la fatrie, mais manipulable. En complémentarité, il lui manque la lumière du signe qui lui est opposé, le verso. S'il intègre l'égalité entre les êtres et la liberté d'assumer son originalité, il peut devenir un être créatif, généreux et très inspirant. Pour se sentir bien, il a besoin de créer sa ressource, monter sur scène, explorer sa créativité. Là où se trouve le lion, dans votre carte du ciel, il existe un besoin d'attirer l'attention et une aptitude à faire preuve d'une certaine créativité foisonnante. Le lion est également associé à la maison 5. La maison 5 en astrologie traditionnelle est dite la maison de l'amour, des enfants, des plaisirs, du jeu, des dons, des spéculations. Et on y ajoute aussi toute une notion de théâtralisation de la vie en appelant la maison des ornements notamment. Cette maison est en fait la maison qui nous fait expérimenter l'estime de soi, à travers la reconnaissance de ce que l'on crée de notre créativité. L'expérience créative développe en nous un amour propre qui nous rend capable d'aimer, de développer des relations affectives. Quelqu'un sans amour propre ne peut pas aimer quelqu'un d'autre, ni même par lui-même. Il doit d'abord apprendre à s'aimer, la création, la maison de la création, de la créativité et l'expérience de la vie la plus importante pour apprendre à s'aimer soi-même, puis à aimer les autres. Lorsque cette maison est importante dans un thème, c'est de l'expérience, de l'apprentissage autour de la reconnaissance de soi, de l'amour de soi, à travers sa créativité, qui permet l'expression de soi et de ses potentiels. Une expérience fondamentale dans la vie. Lorsque l'on expérimente la création, la créativité, on développe ses dons naturels. Le besoin de créer pousse à expérimenter nos dons, les travailler, les affirmer, les affiner. Quand ils émergent et que l'on est soi-même surpris de ses propres créations, on développe un amour propre, c'est-à-dire un amour de soi. Créer quelque chose donne de la joie. La créativité et la création sont sources de joie et de plaisir. Cette source de joie et de plaisir est indissociablement liée pour transmettre, échanger avec l'autre et se placer à égalité. C'est dans cela que la maison 5 est également associée traditionnellement aux joies, aux plaisirs, aux spéculations jouissives, qu'elles soient financières ou affectives. La spéculation est un acte créatif qui nous charge d'adrénaline et procure une grande jouissance à travers l'émergence du courage qu'il fait naître. En tant que maison des créations, la maison 5 est aussi la maison des enfants, qui sont on ne peut plus importants. Et quelle autre création de l'être humain que sa descendance Dans cette maison, ce n'est pas tout le rapport avec les enfants qu'il faut considérer, mais la manière dont nous les imaginons être de nouveaux êtres créatifs. Pour donner suite à cette introduction, je vous raconterai plusieurs narrations. Je commencerai par le lion de Némis. Le lion de Némée n'était pas un simple lion, mais le fils du dieu Typhon, d'une taille et d'une force extraordinaires. Ce lion ne pouvait être blessé par une simple arme. Eurysthée demande à Héraclès Hercule de tuer l'invulnérable lion, engendré par Orthos et Echidna, la femme serpent qui massacre les indigènes et terrorise le pays par son terrible mugissement. Hercule s'enquiert de sa mission. Revêtu de sa peau de lion de Citéron, d'abord armé jusqu'aux dents, Hercule délaisse ses armes, hormis sa fidèle massue et son arc. Guidé par son rugissement, il décoche vers lui toutes ses flèches, mais bien qu'offertes par Apollon, elles ne contentent de ricocher sur le cuir de sa peau sans le blesser. Hercule découvre que la seule façon d'atteindre son objectif est de chasser le lion en des cercles de plus en plus concentriques jusqu'à l'acculer dans une caverne. Il le traque ainsi jusqu'à dans son repère. Ayant réussi cette première phase, il découvre que la caverne possède deux ouvertures et que dès qu'il chasse le lion dans l'une, il le voit apparaître dans l'autre. Hercule bouche l'une d'entre elles avec un tas de bois. Il chasse ensuite le lion dans la caverne par l'ouverture libre et laissant toutes ses armes derrière lui, même sa massue qu'il avait façonnée lui-même. Il pénètre dans la caverne et, de ses deux mains, serre le lion à la gorge jusqu'à ce qu'il l'étouffe complètement. C'est un affrontement. Hercule et le lion, que personne ne voit dans l'obscurité de la caverne intérieure, une lutte à mort. Il utilise ensuite les griffes même de l'animal, pour le dépouiller de son pelage et d'un revêtir. On voit à travers cette narration qu'ici Hercule s'attaque au fauve indomptable, à l'animalité, à l'intériorité. Nul ne voit le combat, car le lieu est dans l'obscurité d'une caverne, qui symbolise ici plutôt cette idée d'une écoute intérieure de son propre cœur. La caverne, symbole marquant quelque part de cette intériorité, de ce monde obscur à l'intérieur de soi. Hercule doit affirmer qui il est, faire preuve de créativité. Hercule fait face à lui-même quelque part dans cette narration. Il doit prendre conscience de ses processus de raisonnement, intellectualiser. Il y a cette idée du siège de sa propre nature émotionnelle, créative. Les deux faces du cerveau sont quelque part un peu symbolisées, on pourrait métaphorer cette image, avec ces deux entrées de la caverne Hercule s'est vêtu d'une première peau de lion. Ici, on le voit s'habiller d'une seconde peau. Celui du lion intérieur, celui de l'estime de soi, celui du combat avec l'animalité en soi. Le mythe fonctionne comme un rêve. Tous les personnages qui tournent autour du héros représentent quelque part l'une des nombreuses facettes de sa vie intérieure. Le lion est donc une partie de lui-même à transformer. Les flèches ricochent. La peau du lion est infranchissable. C'est cette idée d'une volonté à diriger contre soi qui reste impuissante. La caverne, à chaque fois qu'Hercule entre, le lion sort. Cela pourrait éventuellement signifier quelque chose de cet ordre du « je me fuis moi-même, je ne me regarde pas ». Là aussi, il va falloir oser. Oser se regarder en face. Oser se coincer oser se faire face. En effet, on retrouve cette idée de vouloir faire face au lion, de faire face à soi-même, tel un combat pour naître et mourir, mourir et renaître. Il y a cette idée de la volonté et de la raison, comme si quelque part, ce rond du glyphe, l'esprit, était la sagesse de cette intuition, comme s'il fallait passer un certain forme, une certaine forme pardon, de stade de conscience, quelque part plus supérieur moins égotique. Enfin, la façon de tuer le lion, c'est l'étouffement. Il étouffe le lion à main nue. Il se voit tel qu'il est. Il comprend qu'il va mourir à lui-même, en s'étouffant. Il accepte enfin de... et dit oui, quelque part. En d'autres termes, on pourrait évoquer cette étape comme ne plus tricher, ne plus fuir, se regarder derrière nos masques, sans théâtralité, sans mise en scène, se faire face. En se revêtant à la fin du mythe de la seconde peau du lion qui l'aura étouffé, il qu'elle s'habille de lumière, il laisse tomber son ancienne peau, son ancien apparat, pour redevenir un nouveau lui. Cette image, dans cette narration où quelque part son ancien moi disparaît. Dorénavant, ses actes ne sont plus les conséquences de la puissance de son désir, mais la volonté d'une écoute sans faille de son intuition, de son propre cœur. Dans cette narration, on retrouve différents éléments qui évoquent cette énergie du lion. Nous avons la créativité, la lutte et la victoire, la volonté, le courage. Il ne se résout pas à abandonner, il cherche des initiatives. Hercule fait preuve de noblesse, il a cet esprit chevaleresque des quêtes et des conquêtes. Il y a aussi toute cette image de la majesté de la noblesse à travers les symboles. Il y a cette volonté de prolongation de soi par sa propre créativité, dépasser son orgueil, l'étouffer, lutter contre ses propres vanités, abandonner sa première peau à paraître pour renaître sous un nouvel apparat. Il fait peur à ses propres faiblesses, le soleil, symbole de ce signe du lion, montre quelque part dans le zodiaque cette idée de la maîtrise de soi, cette idée de pouvoir, de légitimité, de gagner sa légitimité, de rayonner. À travers cette narration, on trouve aussi cette image du sens des valeurs, la valeur que je me porte à moi-même, celle que je revais, celle que j'abandonne et celle à laquelle je renais. Il y a cette idée d'une grande sensibilité, d'altruisme, cette aspiration à se sauver, à sauver. Le lion est également un fort symbole de protection. Il y a aussi cette idée de générosité, de sentiments loyaux et de dévouement. Le lion porte en lui, et avec le soleil hein, du coup, cette idée quelque part d'une quête de perfection. Pour cette conclusion, je vous propose quand même malgré tout un second mythe euh, qui vient, je trouve, quelque part un peu plus parler de l'énergie du soleil maintenant. Phantéon est le char du soleil. Donc Phantéon était le fils d'Apollon, le soleil. Admirant la puissance et la force de son père, le jeune homme demande l'autorisation de conduire le char du soleil, donc de diriger la course du soleil dans les cieux. Durant un seul jour, évidemment. Elios accepte. Mais Phantéon n'a pas assez de force pour maîtriser les quatre chevaux ailés les hauts au char. Les chevaux, ivres de liberté, s'emballent embarrassèrent la terre plutôt que de la réchauffer. La terre s'assécha et les eaux se tarirent. Gaïa, la terre-mère, poussa un grand cri que Zeus entendit et d'un éclair, il foudroya l'imprudent. Hélios, le soleil, reprit sa course régulière. On peut voir à travers cette narration, justement, tout cet emballement, toute cette fougue, toute cette naïveté, toute cette jeunesse présente également tout ce temps nécessaire quelque part à l'apprentissage, à la sagesse. Cette histoire rappelle au lion qu'il ne doit pas se laisser emporter par son orgueil. Il doit savoir accepter de perdre les trop scintillantes illusions qu'il a parfois sur lui-même. Dans cette dernière narration, pour conclure cet épisode de l'Axe Lion-Bersot, il y a vraiment cette idée de la crainte des débordements à gérer en soi-même. Cette polarisation parfois obsessionnelle à tenir tête, plutôt que reconnaître. Reconnaître en soi semblerait la première étape, quelque part, avant la reconnaissance extérieure des autres. Il y a cette idée de pondération à trouver également dans cette énergie. Cette idée, quelque part, d'un rayonnement personnel. Cette quête, quelque part, d'une prolongation de soi par cette créativité, Apollon étant aussi associé aux deux des arts et des artistes. Il y a vraiment ce besoin en fait, de prouver son existence, d'être reconnu et élu par son entourage. La noblesse parfois se situe dans la patience et la parcimonie de nos actes. Je vous souhaite à tous une belle réflexion et interprétation sur cette double et solaire proposition. J'espère que l'épisode t'a plu. Tu retrouveras les liens pour poursuivre l'aventure avec nous dans la description de l'épisode. Chaque mois, nous menons chacune une conférence gratuite en live. Un temps d'échange individualisé est proposé et c'est gratuit. Si tu souhaites échanger avec nous, tu auras toutes les informations de notre aventure collective sur Bande d'étoiles Podcast, le compte Instagram.